0: El sueño y las mujeres. ¿Por qué separamos a hombres y mujeres? Hombre, pues porque en algunas cosas sí somos diferentes. y
1: sí, es que se viente que biológicamente somos
0: diferentes. Somos diferentes, exactamente. La unidad del sueño de Osi Araba, unidad del sueño referente en Euskadi, es nuestra guía. Con nosotros el director de esta unidad del sueño, Carlos Egea. Muy buenos días. Y también Carla Pía, que es neurofisióloga clínica. Buenos días. Seguro. Explicamos que es neurofisiología.
2: Bueno, pues somos una especialidad que lo que se dedica es estudiar un poco el sistema nervioso tanto central como periférico por medio de la elaboración de pruebas. Y en este caso, dentro de la unidad de sueño, pues aplicamos un poco estos conocimientos al sueño, vaya.
0: ¿Y dormimos distinto o menos mujeres y hombres? ¿Hay diferencia por sexos o es más por edad?
3: No, primero, los hombres y las mujeres, si el sueño es una integración de hormonas... ...noche y día, temperatura... ya ...por eso ya nos diferenciamos... ...puesto que la mujer, estrógenos, progesterona... ...nosotros, testosterona... ...ya iniciamos este viaje... ...de manera diferente... ...y de hecho, pasan muchas más cosas... ...y diferentes a lo largo de la vida... ...de una mujer, que de un hombre... ...por lo tanto, somos diferentes... ...y tienen trastornos concretos... ...cuando uno habla de que el sueño... ...se inicia cuando baja la temperatura corporal... ...y uno piensa en los sofocos... Que es que aumenta la temperatura corporal, pero ¿cómo se van a dormir? Es imposible. ¿No, sí. Carla? Pues sí.
2: ¿Pasan muchas mujeres? Eh, sí. Además, los síntomas que tienen las mujeres con respecto a los hombres en cuanto a trastornos del sueño también son diferentes. De hecho, muchas veces detectamos sus trastornos cuando ya son en un grado severo, tardan más en venir a la consulta, porque no no tienen tanta excesiva sonolencia diurna, por ejemplo, sino que son más se quejan más de cansancio o de irritabilidad o de faltas de atención y memoria. Entonces ya cuando son derivadas a la unidad del sueño Eso ya ha evolucionado mucho.
0: Hemos preguntado en la calle, lo ha hecho Carolina de Oliveiras, sobre cómo lo viven ellas.
4: ¿Cómo ha cambiado tu sueño con el paso de los años? Yo duermo de maravilla y tengo 61 años, así que... O sea, ¿la menstruación o así ha hecho que cambies tus hábitos de sueño? Siguen sí, igual. Yo soy muy orgullosa. Tengo dormir en 12 horas, por lo menos. ¿Y tú que eres más joven? ¿Sois madre e hija? Sí. ¿Tus hábitos de sueño cómo son? Pues solo han cambiado a raíz de hacer deporte. ¿Duermes más haciendo deporte o menos? Mucho más. O sea, el hecho de sentirme bien hace que duerma más. Sí que suelo madrugar más porque hago deporte desde muy pronto, pero descanso mejor. Por ejemplo, cuando tienes la menstruación, ¿altera el sueño el hecho de tenerla?
1: Sí, sí, claro que altera. Altera para el deporte, para la vida diaria, para el sueño para todo.
4: ¿Duermes más o menos?
1: Menos. Duermo muchísimo peor cuando tengo el periodo. ¿Es
4: la situación habitual?
2: Sí, claro. <risa> sí, claro de todas maneras por lo que comentan ellas deben de tener unos hábitos de sueño buenísimos porque
0: bueno, lo de 12 vamos, horas a mí me bueno, me lo de 12 horas eso, sí, no lo hemos contratado cosa, ¿eh? no. madre mía esto no está pactado
2: pero, pero es cierto que el deporte es uno de los sincronizadores que nosotros utilizamos para poder dormir bien el deporte es necesario para el sueño y dormir bien es bueno para es necesario para hacer bien deporte entonces
0: vamos o sea, que una de las recomendaciones que les hacéis a las mujeres que tienen problemas de sueño es que hagan deporte
3: sí, hombre es que la suma de deporte, nutrición y sueño, es, es nuestra píldora de la felicidad. no Es como cuando oyes la película de Bohemian Rhapsody y ves a Freddie Mercury totalmente eh, pletórico haciendo a los demás felices. Yo creo que nuestra píldora es nutrición, deporte y sueño. Esa suma es lo que nos hace mucho más felices y longevos. Aunque esta señora que duerme 12 horas igual tiene un problema de sueño, ¿eh? porque sí, bueno, más de 9 horas dormir puede significar que tenga un trastorno a la noche o durante el día que haga prolongar más el tiempo de sueño no eficaz
0: Dijisteis <risa> creo que en la primera eh, sesión que tuvimos, creo que eran menos de 5 y más de 9 ¿no?
3: Eso es, no, no sabemos cuánto hay que dormir porque si miramos a nuestros primos los chimpancés, los gorilas de gran tamaño, esos duermen en cuanto aparece, se quita la luz y se despiertan cuando aparece y duermen 11 horas y media y no sabemos por qué nosotros dormimos menos y somos igual iba a decir de listos, somos igual que ellos, luego cuando bajamos del árbol, algo pasó, el REM algo, algo cambió en nuestro sueño que nos ha hecho disminuir, pero no sabemos cuánto, si sabemos lo que hace daño 5 o menos, y 9 o más
0: ...hay que preocuparse... ...por lo menos eh, analizar cuál es la situación... ...por la que dormimos menos de cinco... ...o esta señora 12 horas...
1: ...hombre un tema interesante que ha tocado el doctor... ...es el de, el de irse a dormir... ...cuando desaparece la luz... ...aquí ya con la luz artificial... ...también supone sí. un cambio en los hábitos... ...por ¿no? eso
3: nos hemos ido... Ha, ...ha habido un grupo de investigadores... ...que se han ido a tribus no industrializadas... ...de África, de Colombia... ...y han visto que curiosamente... ...desaparece la luz y no se duermen... ...y entonces decimos... ...anda pues estamos mintiendo se duermen cuando desaparece la luz tres horas más allá cuando baja la temperatura del entorno yeah. y se despiertan 15 minutos antes de que aparezca la luz cuando sube la temperatura del entorno luego no es todo luz es luz y temperatura sino en los días calurosos temperaturas altas a ver quién duerme Con 30 grados en la cama, imposible.
0: imposible Un día hablaremos de Cómo tiene que ser nuestra habitación para poder dormir Pero vamos a escuchar a otras mujeres Has tenido hijos, ¿no? Sí, tengo uno, de dos años y medio Se duerme bien
4: pero todo lo que es algún ruido te despiertas enseguida y bueno, con los sonidos del niño más aún, más rápido. Hay otras eh, influencias como por ejemplo la menstruación. Sí, que también he visto que me influye un poco y duermo menos, me despierto más fácil. A mí me ha influido hace años que me di cuenta que con los días que había luna llena me cuesta mucho más dormir o tengo el sueño mucho más liviano. Y cuando eras joven... ¿Dormías más, mucho más que ahora? ¿Cómo era tu sueño cuando eras joven? Dormía mucho y con un sueño muy pesado. Ahora
0: es todo lo contrario. Ahora todo lo contrario. Bueno, cuando somos jóvenes, hombres y mujeres, en eso nos parecemos, dormimos más. Pero vamos por partes, las diferencias de las mujeres. En los dos casos, las mujeres han dicho, con la menstruación, se duerme menos. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Bueno, que cambia, cambian más, muchas cosas en nosotras. Pero ¿por qué dormimos menos?
2: A ver, los cambios hormonales que se producen durante la menstruación, el mero hecho de tenerla, de pensar en me voy a manchar por la noche, la tendencia más a desarrollar anemias durante esta etapa que nos pueden hacer desarrollar pues, un síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Todo eso contribuye a que durmamos peor durante la menstruación.
0: ¿Y tiene remedio? Bueno. No, no bueno, me parece a mí que no. Bueno, puede Hacerse mayor.
2: No, bueno, eh, se puede hacer cosas de manera preventiva, ¿no? O sea, tener unos horarios regulares, utilizar a lo mejor otro tipo de, de métodos para no pensar tanto en me voy a manchar por la noche las sábanas y tal, que eso Bueno, no sé a uh -huh. vosotras, pero a mí me
0: agobia. Sí, claro. <risa> un poco. Eh, tener la seguridad de que puedo dormir tranquila, sí, que, que al mañana siguiente no voy a manchar. Más. Y sobre todo si duermes fuera de casa, mm. no que en otra casa, que te puede preocupar mucho.
2: Luego, tener síntomas así compatibles con, con piernas inquietas durante los periodos de menstruación suele estar relacionado con tener bajos niveles de, de ferritina, de hierro en, en sangre. Entonces, eso con una analítica. A lo mejor durante etapas necesitas tomar un suplemento de hierro para intentar paliar eso.
0: ¿Y eso ayudaría a dormir
2: el hierro? Ayudaría a evitar los síntomas de piernas inquietas en un caso, en un porcentaje de,
0: de mujeres. Uh -huh. Cuando yo he dicho la solución es eh, hacerte mayor, Susana me ha mirado como diciendo... Oh, sí, bueno, porque sí. te
1: llegan otros otros problemas otros ¿no? problemas con la menopausia. Pero eh, una la, la mujer que hablaba en el, en el tema de la encuesta también tocaba el tema del, del embarazo. Uh -huh. Eh, está claro que durante el embarazo quizás durante los últimos meses hay más problemas estás más pesada eh, en fin descubres muchas cosas como por ejemplo que lloras por cualquier tontería <risa> muchas cosas vamos que eres capaz de Pero, darte la vuelta en la cama
0: con una tripa ya aumentada es difícil no sí sí porque además parece que te tienes que levantar y para poder
2: girarte ¿no? No, es, es tienes el... que
0: modificar todo prácticamente para darte la vuelta si sí, ahí a ver... es aconsejable
2: también dormir sobre la parte izquierda Es aconsejable porque si tienes una tripa muy grande, así hablando un poco... Bueno, <risa> eh, sí, está lo voluminosa. Que, lo que sucede cuando te giras hacia la derecha es que eh, presionas una de las venas que llevan la sangre a, al corazón, entonces puedes tener como síntomas de fatiga y así, un, un síndrome de vena cava, vaya, se llama. Entonces es mejor sobre el lado izquierdo para evitar esa sintomatología. Y ahora están muy bien los cojines esos que son como churros de lactancia para dormir abrazadas a ellos que sí que contribuyen a tener un descanso un poquito mejor.
0: Y a no darte la vuelta, porque claro, si tienes costumbre de dormir hacia el lado derecho, uh -huh. pues difícilmente lo podrás controlar, ¿no?
2: Sí, pero bueno, sí que es cierto que aunque tú te muevas hacia el lado derecho, llega un momento que estés tan incómoda que automáticamente te vuelvas a girar.
0: Uh -huh. O sea, no... La oyente decía, tengo un niño de dos años y medio y el problema está que me despierto constantemente. Cualquier ruido, la alerta maternal, ¿no?, de un niño pequeño y ese cualquier ruido que escucho, me despierto. Vamos, que unas veces por la menstruación, otras porque estás embarazada, otras porque tienes el niño en crecimiento y las siguientes es porque estás con la menopausia, Carlos Egea es el único hombre en esta mesa y creo que eres el único que tienes, así como cara de feletas para dormir bien.
3: No, pero la diversidad es maravillosa y es lo que nos ha hecho Sí, claro, te tocó todo lo
0: buena
3: Bueno, en eso, porque en otras cosas no.
0: Bueno, claro, cada uno tiene lo suyo, pero todo el sueño hay que reconocer que nos afectan todos los cambios que hay hormonales a lo largo de sí, nuestra vida. Sí, hemos salido ¿no?
2: perdiendo, en esto hemos salido perdiendo, sí.
0: Además es que hay pocas etapas de nuestra vida en la que no hay algún motivo para no dormir. ¿Qué pasa cuando llega la menopausia? Ahí ya...
2: Lo mismo, cambios hormonales a tope, aún encima el tema de los sofocos, ¿no? que lo que comentaba antes Carlos. Nosotros para iniciar el sueño necesitamos que baje la temperatura ambiental Si nuestra temperatura corporal aumenta, pues eh, ocurre el desastre. Entonces lo que podría intentarse en, durante esa etapa es tener la habitación un punto más fresca de lo, de lo habitual.
0: vaya ¿Un grado más fresca? Uh -huh. y, ¿Y cuál sería la, el grado oportuno para poder dormir bien ¿no? en y ese es caso? Que igual depende de tus sofocos. Claro, si pues, tienes muchos sofocos... Abre la ventana. Uh -huh. Es que no hay más remedio, ¿no? Sí. O, o bueno. innovar.
3: Daros cuenta que lo que estamos haciendo son cosas que no se pueden modificar. Somos así, pero podemos modificar en la innovación, en la temperatura de la habitación con sistemas que van a salir que modifiquen, que la cama sea inteligente que la almohada sea inteligente que incluso el colchón se enfríe o se caliente como los coches, ¿no? como los residuos de los coches es que viene un mundo de innovación, porque hasta ahora la cama es tonta este tumbas y ni se mueve no hace uh -huh. nada, y es posible que En un futuro muy cercano, la cama inteligente, modifique la temperatura, disminuya la temperatura y, por tanto, tengas menos sofocos, te muevan el embarazo. Es decir, que es que necesitamos que el, la habitación se transforme en la habitación de la salud, no en un hojas del lecho encima y que eso es lo que claro, modifica. A veces igual
0: eran más frescas. Tenemos bastantes mensajes a la espera, digamos, porque son de temas muy variados, pero queremos dar preferencia a los que tienen que ver precisamente con las mujeres y el sueño. Sí,
4: nos ha llegado un mensaje que dice que con 51 años esta persona dejó de fumar y que nunca ha vuelto a dormir igual.
0: Bueno, una mujer con 51 años igual es que ya está entrando en el cambio de, ¿no? de hormonas y, sí. y no solamente el
2: fumar. <risa> Hombre, igual el fumar le ayudaba a disminuir la ansiedad y ahora que ya no fuma pues claro, No
0: voy a decir que fumar es
2: bueno para la ansiedad. ¿eh? No? no, no ni mucho
0: menos. Pero sí es cierto bueno. que, que cuando uno deja de fumar puede pasar mucho tiempo hasta que pierde esa ansiedad y por la noche se refleja. ¿no?
2: Sí, sí. Además, la mayor parte de las personas cuando dejan de fumar también ganan algo más de peso. El peso no es un buen compañero para, para dormir bien. Entonces puede ser varios factores lo que le están influyendo a esta persona en, en dormir mal ahora que ha dejado de fumar que no vuelva a fumar es ¿Importante? importante que no vuelva a fumar porque no creo que eso vaya a mejorar su sueño sino que bueno Pues Hombre, habrá que ver otras cosas
0: Y tiene 51 cosas. años Pues mm. también es una época En la que puede ir cambiando Nuestro sueño Por naturaleza Sí, Vaya. sí uh -huh. claro Vamos a ir respondiendo A más mensajes que tenemos Carolina por ahí ¿Me queda alguna pregunta Susana de este tema? Seguro que sí No, vamos a ir no, bueno Hay
1: muchas cuestiones Por ejemplo La aparición del ronquido Quizás en personas O en mujeres Que se van haciendo mayores Que nunca habían roncado Y de repente El de al lado le dice Muy que no solo ronco yo. Poco, muy poco
2: habitual. Habitualmente los maridos que vienen con las mujeres a la consulta dicen no, no, mi mujer no ronca, respira fuerte y... Ah. <risa> <risa> Pero sí que es cierto, las mujeres roncamos menos o roncamos roncámonos... Menos intenso Distiso,
0: eso es menos
2: intenso igual uh -huh. es eso pero el ronquido sí que es un signo digamos de alarma que nos tendría que hacer pensar en descartar pues por ejemplo un síndrome de apnea del sueño ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, pero roncar es más enfermedad casi para el de al lado que para para la persona que ronca. Sí,
0: porque no se entera habitualmente. No,
2: habitualmente no. Cuando te despiertas con tu propio ronquido es que realmente roncas un montón. Uh -huh. Sí.
0: Parece que siempre hablamos de ronquidos, hablamos de los hombres, pero las mujeres, como bien has dicho, respiran fuerte, vamos a decirlo así, <risa> sí, eh, pero el porcentaje de mujeres que va a la consulta de la unidad del sueño, porque ellas roncan Entiendo que es un porcentaje mucho muy inferior al de hombres,
2: ¿no? Sí, muy inferior, sí. Yo creo que, vamos, no tengo el número exacto, pero igual de todas las personas que vienen por ronquido, tal vez solo un 5 o un 10% sean mujeres.
4: ¿Más preguntas, Carolina? Sí, dice una oyente. ¿Cuánto tiempo se puede tomar la melatonina en comprimidos para dormir en la mujer?
0: ¿La melatonina en comprimidos? Claro. ¿Nos <risas>
3: explicáis esto? Eh, la melatonina es una hormona que produce la glándula pineal en respuesta a la oscuridad. Y nos genera como un aceite que invade todo el sistema nervioso central para consolidar el sueño. no Porque el sueño es el modelo de interruptor. O está apagado o encendido, es decir, estás despierto o estás dormido. No hay intermedios. Entonces, fruto de eso salen melatoninas, que hay deliberación rápida, jet lag, cosas muy concretas, o de liberación retardada, insomnio de mantenimiento. Entonces, la melatonina, que es la droga de la eterna juventud, de la potencia sexual, etcétera, no es verdad. Te tendrías ahora que tomar... Ah, iba decir, un... no
0: digas eso porque ahora empezamos a pedirla para Pero otras te tendrías cosas. tendrías que tomar 200 pastillas <risas> al día.
3: Eh, es un fármaco que se usa muchísimo como fármaco, no como suplemento alimenticio, que es lo que hay en la mayor parte de las farmacias, para los insomnios de mantenimiento o el jet lag. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede mantener? Habitualmente seis meses, aunque realmente... Eh, si es bajo tratamiento médico no hay tiempo en lo que se pueda mantener porque como no origina adicción tiene escasos efectos secundarios y pocas repercusiones de trastornos futuros se usa bastante bien y de hecho en las farmacias entra con suplemento alimenticio con pasiflora valeriana o sea con un montón de de plantas muy habituales al serboristerías. O
0: sea, que esta señora puede estar tranquila, que la puede eh, seguir consumiendo siempre y cuando se la receten, sin ningún problema. No,
3: que le, le tiene que ver un, un experto en sueño uh -huh. médico lo que y que le diga si lo que está tomando es lo correcto y nada más. Que nos diga si ha pasado por una unidad del sueño y se lo ha consultado eso sería la primera,
0: claro, pieza. primera claro, ¿no? Sí.
2: y a ver dónde la compra también que eso es otra porque ah, muchas claro. veces que no sabemos la dosis es que hoy en día se vende melatonina hasta por amazon sí entonces hay que saber muy bien la dosis de lo que tomamos yo preferiría comprarla en una en una farmacia porque tengo la dosis y estoy segura de lo que estoy tomando
0: y además complementos alimenticios también tienen sus problemas quiero decir uno sí. uno si no lo necesitan no no es bueno que consuma complementos alimenticios claro. por lo tanto en este caso pasaría lo mismo lo digo por si alguien habla de De repente dice, ah, pues yo voy a tomar. No. Eh, si uno no necesita más vitamina C de la que tiene, no es conveniente que vaya a comprar vitamina C. Por lo tanto, en este caso ocurriría lo mismo. Carolina, ¿más mensajes que tenemos por ahí?
4: Bueno, un oyente, un hombre nos dice que el tema de la próstata a él le afecta y que luego le cuesta dormir. O sea, que los hombres, dice él, también tenemos problemas.
3: Sí, bueno, la línea de
1: Carlos que ha
3: dicho. Sí. <risa> Pero de hecho, desde los últimos años, una gran parte de pacientes son gente que tiene nicturia, que es que va al baño a orinar más veces de lo normal. Uh -huh. Y de hecho, 5, 10 o 15 veces. Muchas veces es por el semáforo, no la próstata, que está agrandada y eso origina... Pero otras veces es por una apnea del sueño que condiciona nicturia. O por otras cosas que condicionan nicturia. O sea, la, la apnea del sueño... Se condiciona sí. nicturia. Y de hecho, eh, yo diría que de los 10 últimos pacientes que me han enviado el urólogo, hombres uh -huh. y mujeres, 9 tenían amnidad al sueño. Y fue tratarles y reducirse, en el número que se tenía que reducir por su enfermedad, el número de veces que se levantaban.
0: Has comentado en un momento, Carlos, has dicho, ¿o estamos dormidos...? ...o estamos despiertos... Sí. ...pero hay muchísima gente que dice... ...mujeres con la menopausia... ...que dicen... ...yo estoy ocho horas en la cama... ...pero duermo cuatro otras ...estoy ahí como un poco... ...un sueño superficial... ...eso no se considera sueño... ...sí, sí... ...ah...
3: ...es que el sueño es... ...pero sueño... Hmm. ...una cosa es estar somnoliento... ...y otra cosa es dormido... ...otra cosa es estar en vigilia... ...y otra es somnoliento... ...el hecho de estar dormido... ...el sueño superficial es fundamental... ...porque se envían señales... ...a la corteza cerebral... ...para consolidar cosas... En el sueño profundo se abren como canales en el cerebro, gran descubrimiento, que limpian el cerebro esa parte de la noche. Y el REM consolida la memoria. Por eso a los que entran en combate cuerpo a cuerpo no les dejan dormir inmediatamente después del combate para que no consoliden el recuerdo y tengan estrés postraumático. Entonces, sueño superficial, estar dormido. Puedes estar somnoliento. Y de hecho en sueño superficial seguro que habéis estado alguna vez conduciendo. Que es que estás conduciendo tranquilamente y no te acuerdas que pasa tú vas pensando rum boom boom y no sabes ni qué pasas un pueblo ni en la autopista y pero tú eres capaz de asustarte de cambiar de marcha de girar el volante esa uh -huh. es la entrada al sueño superficial
0: Yo hay cosas que contáis y me parecen, ha, ha dicho, en un momento traumático, en una guerra, no te dejan dormir al principio para que no quedes con el recuerdo. Si a mí me pasa algo grave, intento no dormirme durante las primeras horas porque mi sueño REM sería realmente el que asentase mis recuerdos.
3: Consolida la memoria, claro, el sueño es reestructuración cerebral oxigenación cerebral, quitar toxinas y consolidar memoria. Por eso cuando ratones les tenemos sin dormir a un grupo, les enseñamos un queso y al otro también, van y lo cogen. A unos les dejamos dormir y a otros no. El que no duerme, los grupos ratones que no le dejamos dormir porque les movemos la jaula no se acuerda dónde está el queso. Tienen que volver a reiniciar
0: O sea, si yo me pongo a estudiar y después de estudiar hasta las 9, las 10 de la noche me voy de fiesta y vuelvo a las 4 de la mañana es probable oh, que lo que he aprendido... Que si suspendas, me... Exactamente, sí, sí, sí. ¿Esa, esa es la conclusión.
2: Por sí. varios motivos, además. No solo por no dormir, sino por irte de fiestas Bueno... <risa> sí, sí,
0: sí. No, la fiesta <risa> no te va a contener. No me va a venir nada bien. Pero claro, si yo lo que he estudiado eh, me voy de fiesta y por lo tanto me pierdo el sueño REM No, no se graba en mí lo que he aprendido.
3: Pero te darás un montón de información. Sí, sí. De hecho, esto se basa... No sé si os acordáis en nuestra época... Eh, que daban cintas para aprender inglés mientras duermes, ¿Ah, sí? imposible, es mentira pero todo el mundo dice, no, pues qué fácil me duermo, me pongo la cinta y a la mañana siguiente digo good morning ¿Eh?
0: ¿No? ¿Dónde, ¿dónde estabas Carlos cuando salían aquellas cintas, que más de uno se lo compro y seguro que metí pues, horas eh, de noche en
3: la el que no ni, podía,
0: ni podía dormir seguro que el señor o señora y además encima no aprendía idiomas
3: bueno eh...
0: vamos con más eh, con más preguntas Carolina, vamos a ir además respondiendo algunas, tenemos una larga lista, Carolina cuéntanos.
4: Sí, uno trabajador de aquí Osaquidecha que trabajaba de turno antiestrés y le habían recetado una pastilla inductora. Entonces pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pastilla inductora al sueño y la típica pastilla para dormir?
0: A ver si es que hay diferencia porque claro inductor al sueño claro, es que, y la típica pastilla para dormir entiendo que es lo
2: solo mismo con, solo con ese dato no no sé muy bien a qué pastilla se refiere nosotros tenemos una, una cantidad de, de fármacos que tienen ese efecto sedante y que nos ayudan a quedarnos dormidos y dependiendo de la persona que tenemos delante escogemos el que va mejor es cierto que hay estudios que por ejemplo estudios de, de insomnio ¿no? que comparan el dar un fármaco a una persona contra el placebo y hay muchas veces que no hay, no hay gran grandes diferencias en, en cuanto a resultados, pero dependiendo de si tu problema para dormir viene, pues en este caso, ¿no? Porque soy un trabajador a turnos, aunque ahora esté en turno antiestrés. Los trabajadores a turnos tienen unos problemas diferentes que una persona, por ejemplo, que ha pasado una situación vital estresante y que por eso no puede dormir. Entonces, dependiendo de cada caso, escogemos un fármaco u, u otro o simplemente intentamos reconducir los hábitos de sueño, porque muchas veces lo que sucede es que lo hacemos mal y no nos damos cuenta de que nos de que estamos haciendo las cosas mal. Nos vamos a, a la cama en un horario balayable, nos vamos a la cama con el móvil la mayor parte de las veces. Nos ponemos ahí a leer.
1: Entre los jóvenes sobre todo,
2: ¿no? Sí, pero no tan jóvenes, ¿eh? Yo cada vez tengo más gente que dice, "Jo, pues estupendo, leo el periódico ahí en el móvil y claro, con el papel pues así, mira qué bien." Y sí, o no. ver la tele. Tener tele en el dormitorio es algo terrible. No solo por, porque el contenido al final que estamos viendo nos engancha, sino porque tiene luz. Y tiene una luz que es de color azul, que lo que hace es confundir a nuestro cerebro. Nuestro cerebro interpreta que es de día. O sea, no genera la melatonina suficiente de la que hablaba antes Carlos para inducir para mantener el sueño. Entonces, inductores, pues hay muchos. O sea, hay, hay, hay fármacos benzodiazepínicos hay algunos antidepresivos que en dosis bajas los podemos utilizar para el sueño, están los fármacos Z, está la melatonina es que todo depende
0: tiene que de... concretar más en ese <ríe> sí. caso en eh, la televisión hay gente a la que le duerme la radio también, escuchar una vocecita así bajito, tú la, la televisión ni no, televisión ni radio Carla, tú, no, no.
2: No, no, no nuestra nuestra habitación tendría que ser nuestro templo de llegar ahí y que no, no asociar como un castigo, porque eso también les pasa algunas personas no que van hoy me tengo que volver a ir a la cama a dormir y ya van predeterminados a no voy a dormir esta noche uh -huh. entonces la habitación tiene que ser el sitio donde donde estemos más tranquilos más relajados tienen que tener unas condiciones de, de luz de, de frescor digamos de comodidad óptimas para, para nuestro sueño y
3: Campo negrito Duerme
1: Duerme Negrito
0: Que tu mama Estan en el campo Negrito Te va a traer codornices Para ti Te va a traer
3: rica Fruta para ti Para Te traer carne de celo para ti Para cosas para ti. y si el negro no se vuelve pi y ¡sas! le blanco riss le comen la patmba chica pum,
0: chica pum, a pumba chica, pum. trabajando trabajando duramente trabajando y sí, trabajando y batosiendo trabajando sí una música así es como ponerte una nana o que te canten una nana y es que Carlos decías lo de escuchar la radio, la televisión es como me, me hacías el símil con la voz de tu madre cantándote una nana, ¿no?
3: Sí, yo, pero esto es cosa propia. Yo creo que todos tenemos reminiscencias de nuestra infancia, movimientos, por eso hay personas que tienen movimientos en la cama que al final es un problema, pero la voz es importante, eso que te canten un cuento, la Machu o la edad. Y eso igual lo simula la radio o la televisión, aunque la televisión es claramente perjudicial. Por la luz, es lo que decía luz. Carlos,
0: ¿no? la luz esa
3: no... no Pero es... la voz no, y entonces probablemente simula nuestra amada, a nuestra hija contándonos un cuento. Y entonces, si la radio no es ¡Mete gol! Que, ¿no? Claro, que, claro, es que te estipe. Bueno, muchas
1: eh. veces hay programas deportivos a esa sí, hora, sea. ¿eh? Que no, no son recomendables,
3: ¿no? Simula, y entonces te inicia el sueño como cuando ves un perro, yo miro a los míos como se giran entre sí, o sea, se necesita un teatrillo previo a dormirse. El uh -huh. pantalón, el, el cogerse la cama el ponerse la almohada de manera diferente el oír una voz...
0: Carolina, tenemos eh, precisamente una pregunta de sí. una oyente que hacía referencia a este tema,
4: ¿no? Eso es, dice, me despierto todos los días sobre las 4, pero si me pongo la radio así como muy bajito, de manera que no entiende bien lo que dicen, pues que se duerme fácilmente.
0: A las 4 de la mañana, eh, pobre señora, anda que no le quedan horas de día. Ha, habría
3: que ver por qué se despierta a las 4, si tiene un despertar precoz o, o un insomnio de mantenimiento. ya que qué se mete?
0: Porque igual se mete a las
3: 9. Claro, y de repente, pero lo bueno es que se despierta y, y utiliza una pastilla que se llama radio claro. para intentar dormir y lo consigue, ¿no? Otra cosa es que se pondría en la radio o, o Freddie Mercury o Status Quo y uh -huh. no se dormiría. Pero ella creo que utiliza estrategia y no le va mal. Pues es estupendo.
0: Bueno, pues eh, ya lo saben, una recomendación. Podríamos ser como la voz de su madre. Que le está, <risa> que le estupendo. Vamos con más mensajes y más preguntas, Carolina.
4: Sí, dice, ¿qué solución hay para el síndrome de piernas inquietas y que afecte menos al sueño?
0: Carla, esto va para ti, <risa> que has nombrado las piernas inquietas. Todo me pasa por hablar. Pues
4: eh, el
2: síndrome de piernas inquietas, habitualmente lo que hacemos primero es una historia clínica para analizar un poco, a ver si podemos encontrar una causa y asegurarnos de que es un síndrome de piernas inquietas de verdad, porque no es lo mismo el síndrome en sí que él me muevo mucho y doy patadas. Hay, hay una parte de, de personas que vienen quejándose de, pues, mi marido da muchas pastadas o mi mujer no para, no para en la cama, que muchas veces es un reflejo de que hacen apnea. Por ejemplo, y cada vez que hacen una apnea, es decir, una pausa respiratoria durante el sueño, cuando salen de la apnea pegan una patada porque tienen un pequeño despertar. Entonces, por eso nosotros siempre nos aseguramos de que, de que la, la clínica que tienen el síndrome de piernas inquietas es de verdad. Y luego pedimos una analítica, una analítica completa porque hay algunas patologías eh, que pueden provocar el síndrome de piernas inquietas. Por patologías ejemplo? y el embarazo. Eh, la anemia, por ejemplo, la insuficiencia renal. Eh, algunos pacientes diabéticos se quejan de, de hormigueos y, y como calambres en extremidades inferiores, que muchas veces es por la propia diabetes no que afecta a los nervios, pero hay un porcentaje de ellos que también asocian un, un, una, piernas inquietas concomitante. Y una vez llegamos a, al diagnóstico de verdad de la buena, si tienen la ferritina más baja de lo que a nosotros nos gustaría les ponemos tratamiento con hierro y vamos controlando a ver si mejoran los síntomas. Y si no, tenemos fármacos, tenemos distinto tipo de fármacos uh -huh. para, para ellos.
0: Entiendo, por lo tanto, y quiero que, eh, claro, porque este espacio precisamente lo estamos haciendo este verano como divulgación de los problemas del sueño de los que habitualmente no se habla. Y sí me gustaría que, si alguna persona tiene esas dudas, acuda a la unidad del sueño, pero... Por lo que estoy entendiendo, tú no vas a la unidad del sueño y te preguntan por cuáles son tus síntomas y pues, cuándo no duermes o cómo y tal, y se hace un diagnóstico, sino que hay que hacer un análisis más profundo de cuál puede ser tu situación eh, física real. Puede haber otras enfermedades que afecten al sueño y tu problema no sea propiamente el sueño, sino un reflejo de otra enfermedad.
2: Exacto. Y no solamente preguntamos por, por sintomatología física, sino también por... Estado emocional. O sea, todo el mundo sabe que cuando pasamos por algo malo, pues, si hay un fallecimiento en, en, en la familia o lo que sea, empezamos a dormir peor. Entonces, eh, hacemos un, una valoración del paciente global de, de todo, de sus hábitos, de a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, a qué hora come, a, a qué hora cena. Todo influye a la hora del sueño. Entonces, lo que si vas con
0: el trabajo a casa, claro, sí, eh, claro, porque hay gente que está pensando en el trabajo toda la noche y cuando se mete en la cama, su cerebro sigue funcionando. Carolina nos pregunta una mujer precisamente Eso. por los síntomas
4: de menopausia, ¿no? Sí, nos dice, "Tengo 58 años, tengo la menopausia, todos los síntomas peores que me han tocado y lo de no dormir también. Tomo melatonina." y últimamente tampoco puedo dormir solo seguido dos, tres horas y listo ¿qué puedo hacer?
0: Du duerme tres horas seguido y después entiendo que va a tramos o la mayoría se duerme después cuando llega el amanecer, no cuando ya mm. tienes que levantarte
2: Hay que ver un poco también a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta o sea, lo ideal es ser lo más metódico posible, ¿no? Uh, ser un poco estricto en cuanto a horarios también de, de comida, hacer algo de ejercicio mejor a primeras horas de la mañana o primeras horas de la tarde, no nunca Antes de, de, de irse a, a dormir. dormir. Uh -huh. A medida que se va apagando el día, nuestro cerebro se tiene que ir apagando y muchas veces yo a mis pacientes les digo que piensen que su cerebro es una persona diferente, un niño pequeño al que tenemos que educar, ¿no? Le tenemos que enseñar a que a la cama se va a dormir a cierta hora y se levanta uno a cierta hora, no pasar más horas en la cama de las que son necesarias, porque si dormimos tres horas, ¿para que estamos preparados? 10 horas en la cama. No tiene sentido. Para intentar
0: dormir otras dos, por lo menos. Claro, pero
2: el, el problema que pasa con eso es que muchas veces estamos esas horas en la cama haciendo ese sueño de entre Pinto y Valdemoro, que me duermo, que no me duermo, que en realidad estamos durmiendo más, pero a nosotros... No nos cunde, por decirlo así, no, no tenemos esa sensación de descanso. O intentamos compensar el sueño, intentamos recuperarlo, es algo que nos dice mucho en la consulta. Yo recupero luego con una siesta de dos horas. Bueno, todo el sueño que dormimos a lo largo del día cuenta. Entonces, si tú duermes dos horas de siesta, más tres horas de noche, duermes cinco horas al día. Y además, para poder dormirnos por la noche, necesitamos llegar con sueño a la cama todo lo que duermas por la tarde te está quitando el sueño.
0: Y hacer deporte a último no como decía, escuchábamos mm. al principio a una señora, creo que era una chica, porque me parece que era la madre y la hija, decía sí. a mí, desde que empiezo a hacer deporte, mejoro, pero no hacerlo nunca antes de irse a la cama. Eh, Carolina, siguen llegando preguntas y sobre el sueño
4: y en esta ocasión sobre la genética. Eso es, dicen, ¿la genética influye en la forma en la que dormimos?
3: ¡Jo! Eh, excelente pregunta para hacer un estudio de investigación <risa> influye eh, lo que hemos visto es que el, el medio ambiente influye tanto como la el, o sea el genoma influye pero el fenotipo es, es tu expresión de genes eh, en tu entorno influye de hecho influye en las tribus que hemos hablado previamente influye en ciudades industrializadas influye en los pueblos el otro día me decía un paciente que vino me decía, es que yo con la máquina he perdido oír el sonido de la lluvia. ¿Ah? Y le dije, ¿puedo decirlo la verdad? Porque es que me pareció tan poético, es decir, que el, ¿Sí? el, los tratamientos, y todo influye, claro que sí, y la, la genética influye muchísimo, aunque tenemos un largo recorrido para saber si hay genes que expresan que en un medio ambiente determinado modifican el sueño. Pero nuestro genoma humano es común para todos y de momento no tenemos expresión clara para que tengas más insomnio o que tengas otras cosas, pero, por ejemplo, influye en la cara, en el morfotipo, y eso influye en la apnea y eso puede influir en el sueño. ¿La
0: forma de la cara influye en apnea?
3: ¡Oh, clarísimo! Como
0: ves, cada cosa que dices me, 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 me hago una pregunta porque es que me, me resulta sorprendente. Clarísimo. ¡La forma de la cara!
3: Sí, eh, eh, la alineación de la mandíbula superior con la inferior, eh, si os dais cuenta, los chimpancés tienen... Los dos en miembro o sea, máximo superior e inferior, muy abultado, con lo cual la lengua está muy hacia afuera, con lo cual es poco probable que tengan la manera del sueño. Pero nosotros, que no podemos modificar el volumen del cráneo, de la cabeza, hemos, hemos tenido que bajar, quitarme quitar me el mentón para aumentar cabeza cerebral, ¿no? para uh -huh. aumentar inteligencia.
0: El espacio del cerebro aumenta y por lo tanto merma la...
3: Con lo cual, y la lengua es la misma por lo cual el espacio para respirar es menor. Luego vamos hacia para ser homo apneicus. O sea, e e seremos dentro de 50.000 años eté, y todo el mundo o sea, roncará. No nos va a
0: faltar trabajo nunca a vosotros.
3: Bueno, creo que descubramos va ¿Vale
0: a tener más. Por
3: eso y entonces genéticamente el que tiene la mandíbula hacia atrás eh, tiene más probabilidades de tener apnea del sueño y dormir peor que el que tiene la mandíbula alineada o hacia adelante.
0: Uh -huh. eh, Carla, me preguntan si cuando has comentado que cuentan todos los ratos de sueño que tenemos a lo largo del día, si es de la misma calidad dormir, por ejemplo, tres horas por la noche y luego cinco durante el día. ¿Eso cuenta como sueño? Vale, en horas, cuenta, pero cuenta ¿como, como sueño, calidad pero no
2: no, 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 no es la misma calidad, no. Lo, lo ideal, a ver, eh, antes hablábamos de, del sueño superficial, que es necesario y demás. Y no solo es necesario, es la mayor parte del sueño que nosotros dormimos. Lo, el, las distintas fases de sueño son como unas escaleras que, que suben y que bajan, ¿no? Tú a medida que va avanzando la noche vas bajando las escaleras hacia el sueño profundo y luego subes un poquito para el sueño REM y vuelves a empezar, a bajar y a... Y, y a subir. Eso es lo ideal. El 60% del sueño total de una persona normal y corriente y sana y sin ningún problema es sueño superficial. Solo un 20% de sueño profundo y otro 20% de sueño REM. Y yo no me acuerdo de me has preguntado. Sí, sí, sí
0: es de <risa> la <risa> misma calidad, las tres horas de noche y cinco de día.
2: No, porque claro, nosotros a medida que vamos iniciando el sueño, esa bajada, ¿no? Si la cortamos ahí y luego no volvemos a dormir hasta pasadas unas horas que ya nos toque a la noche, tenemos que volver a reiniciar el la, eh, primera, parte del la sueño, primera
0: escalera, la digamos. Entonces, vale, vale. por
1: eso lo ideal es concentrar las máximas horas posibles en, en la noche. Uh -huh. había un oyente, perdona eh, gema que también nos preguntaba si, que a, había leído hace un año que la OSI árabe estaba utilizando una especie de aparatillo que se ponía en la frente para las apneas yo no sé a qué aparato se refiere, dice si se sigue experimentando y si funciona, si tiene resultados
3: Sí, se llama dispositivo postural y todo se inició por un paciente que ideó cómo no ponerse boca arriba a través de la cabeza poniéndose un vaso en la parte posterior de la cabeza y de ahí salió un dispositivo que es de una parte del de copyrights de esa aquí derecha en el que si detectas si te pones boca arriba que hay un porcentaje muy alto de pacientes con amnada del sueño solo boca arriba todo el mundo sabrá ah, que cuando te pones boca arriba es eh, que te ahogas pues que trata intenta tratar con resultados satisfactorios aquellos que solo tienen amado del sueño o que predominantemente tienen cuando están boca arriba
0: Uh -huh, así curioso. es. Es curioso. Hay muchas curiosidades, la sí. verdad es que vamos una por una. Vamos con otra pregunta, Carolina.
4: Otra pregunta. ¿Qué opináis sobre la siesta del carnero, la que se echa antes de comer? Dice que para él fue la clave antes de un estado largo de falta de energía.
3: Sí, yo, cuando un, una persona que vino a la consulta, que era jesuita, que me dijo de la siesta del carnero, por vergüenza, no dije porque no sabía de qué me estaba hablando.
1: <risa> porque... Yo también me acabo de enterar, ¿eh? Sí. Bueno, yo no soy especialista,
3: sí. pero... Bueno,
0: pero la siesta es siesta después de comer y la del carnero es la de antes de comer, ¿no? Sí, sí, yo es más, más
3: típica la, la después... Bueno, es más fisiológica la después porque coincide con el Zeytberg, o sea, con el punto de la cronobiología donde cambia la temperatura, donde es la digestión y no es tan frecuente el inicio. Pero bueno, si él utiliza eso como suma de tiempo total de sueño, mm. para mí perfecto no tengo nada que decir uh -huh. lo, lo único que figúrate que estás en el trabajo a la una y dices, me voy a echar la asista del carnero <risa> y que usted sale a las tres <risa> o sea que, que tiene más problemas para trabajar la asista del carnero que la asista inglesa o española
0: Sí, pero si duermo cinco horas por la noche y digo, antes de ir a trabajar por la tarde ¿me he hecho una asística del carnero bien?
3: Sí, sí, pero... si tiene tiempo y le viene bien y le beneficia y le completa Pues, viva la Madre superiora
1: ¿El jesuita no tenía problemas con la cista del carnero?
3: No, no, es que es el que me enseñó lo que la cista del carnero <risa>
1: Es curioso. Entonces eh, aprende, bueno, cuando hay personas que
0: se quedan dormidas y personas mayores, por ejemplo, que se quedan dormidas varias veces a lo largo del día y luego siempre dicen aquello de, es que yo no duermo por la noche, claro, igual haber dormido pequeños tramos no son igualmente revitalizantes, Carla, pero sí eh, se sí. considera sueño.
2: Sí que es fisiológico. Pasada cierta edad, a medida que nos vamos haciendo mayores, no es que durmamos menos, que es como dices tú, ¿no? No dormimos menos cantidad, pero dormimos diferente, eso es fisiológico. Eh En personas de edad avanzada tienden a meterse antes en la cama, tienen como un adelanto de fase, se llama, y luego también tienden a tener un sueño fragmentado en, en distintas siestas. Es muy común que vengan a la consulta y digan, tengo insomnio, me levanto todos los días a las 4 de la mañana, pero a lo mejor se meten en la cama a las 8 de la tarde, entonces ya han hecho todo el sueño que necesitan en realidad. Lo ideal es intentar retrasar ese momento de irse a la cama porque muchas veces, claro, ellos se quejan de que no pueden dormir a las 4 de la mañana y les cascamos ahí un somnífero, vamos, una pastilla, de lo que sea, y al final, llegado a cierto punto, pues tiene más problemas que beneficios. Entonces, lo ideal es intentar mantenerse un poquito activos hasta ese momento de antes de irse a la cama y luego, pues ya, intentar hacer las horas, pero las horas que nos corresponden en un horario precioso europeo O lógico,
0: o eh, lógico. de cualquier forma es que te levantas a las 4 de la mañana, lo escuchábamos en oyente que nos escribía y nos decía me despierto a las 4 de la mañana, que a las 4 de la mañana no puedes hacer nada físico, me refiero, por el bien de los vecinos, sobre todo, mm. no puedes hacer nada y por lo tanto te puedes llegar a poner tan nervioso en la cama que ni descansas ni duermes y cuando se levanta el resto de la humanidad tú estás agotado de intentar dormirte, ¿no?
2: Mm. Exacto, sí. Eso, eso pasa muchas veces en pacientes con insomnio crónico, sobre todo que... ...una de las cosas que dicen es... ...y veo las horas pasar y me fijo en el reloj... ...bueno pues quita el reloj de la habitación lo primero... ...y luego pues si ves que no puedes estar en la cama durante más tiempo porque no te quedas dormido, no pasa nada, te puedes levantar, intentar hacer una actividad que sea un poco más relajante, sin hacer ruido por los vecinos, uh -huh. no ponerse a planchar ni nada así, que esa es otra de las cosas de no, yo me pongo a planchar y ya está, no si tu intención es volver a intentar quedarte dormido, te levantas de la cama te vas a otra habitación con las luces un poco bajas, también para no confundir a nuestro cerebro, e intentas hacer una actividad que te relaje y que te entre un poco ese duerme vela y cuando ya notas que estás un poco más tontorrón, te vuelves a la cama, para que así nuestro cerebro piense que en la cama realmente solo se va a dormir, no se va a perder el
0: tiempo. Cuando tienes la menopausia hemos hablado de los cambios de sueño, pero igual tienes 80 años, hace 30 que ya dejaste los cambios hormonales y se duerme menos siendo mujer que hombre, con 80 años. El porcentaje, me refiero, de las personas que que pueden acudir a la unidad de sueño, o ya llega un momento en el que ambos... Yo, yo
2: creo que llega un momento que ya eso se, se, se solapa, eso ya se solapa, y el problema no es que duerman menos, sino que duermen distinto, por la edad, puramente uh -huh. por la edad.
0: Eh, tenemos más preguntas, pero hemos eh, yo creo que ha ampliado todo el tiempo que hemos podido en esta hora este espacio, así que no se preocupen, tendremos nuevos responsables de la unidad del sueño Dios y Araba. Como siempre decimos, eh, ellos acuden como eh, unidad de referencia, pero hay unidades de, del sueño en otros hospitales a los que pueden acudir. Eh, un minutito sí para recomendar en qué momento eh, las personas que nos estén escuchando y que ahora le estén dando vueltas a la cabeza diciendo, ah, pues yo me pasa esto o, o podría ser algo parecido a lo mío. Eh, ¿Quiénes deberían acudir a la unidad del sueño?
3: En principio, un mensaje para llevar en la cartera, ¿no? Es probable que la suma de mejora de la ciencia más tecnología haga que las mujeres, que es el programa de hoy, duerman mejor. Sé que hemos perdido muchos años en ello, pero creo que en el futuro la mujer va a dormir Igual que el hombre, pero con los mismos problemas. Amnada del sueño, insomnio, etcétera, ¿no? Creo... no sé Nos
0: equiparamos a lo bueno y lo malo, dices.
3: Sí, claro. Vale, bien. Quiero decir que aquellos que tienen un problema de sueño y que eso dura más de tres meses, ya es una señal de alarma. Alarma en el sentido, no de preocuparse, sino igual debo consultarlo con mi médico de atención primaria que está súper formado en esto, ¿no? Uh -huh. Dos, si esos síntomas que duran más de tres meses ya vienen desde atrás y son que no duermo bien que me voy necesito de pastillas que la familia me ve que tengo problemas o bien porque me duermo mucho o bien porque me duermo poco consultalo también porque todas las unidades de sueño de Osakidecha del País Vasco están preparadas tanto en Vizca ya como en Quipuzco como en Álava para atenderles y toda la atención primaria a que hay una red asistencial buenísima está preparada con formularios, con todo para ante cualquier problema ahora que tenemos la historia clínica electrónica hacerlo rápido con lo cual es sencillo no, no se quede en casa si realmente detecta que ese problema es relevante y tiempo.
0: Dura más de tres meses ya empiece a pensar en consultar a su médico de cabecera y su médico de cabecera decidirá si tiene que acudir a la unidad del sueño o no Carlos Egea, director de la unidad del sueño de Osialaba, Carla pía neurofisióloga clínica, gracias
3: a vosotros, a vosotros.